0: Punto G. La Actualidad a Punto, con Guillermina Rizzo. Martes de 17 a 18 horas, por AM1220.
1: Ya. Hola, 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 muy buenas tardes Bienvenidos y bienvenidas a Acá, a Punto G Este punto de encuentro con la actualidad Estamos en AM1220 Ecomedios, lugar al que me gusta decirle Mi casa eh, En la operación, como todos los martes Gerardo Subirana y Javier Martínez Acompañando con toda la parte artística Y como cada martes con mucho contenido y, bueno, vos del otro lado, con esa escucha generosa que nos vas acompañando semana tras semana. Siempre digo, no sé desde dónde nos escuchan, desde dónde es que posteriormente nos pueden ver cuando este programa es subido a YouTube, pero sí te podés comunicar al 11-312-60-518. Reitero, 11-312-60-518. Y si estás en otro país, como nos pasa con, con Roberto, con Mirta, con José Luis, que nos ven desde otro país, recuerden anteponer el prefijo 549. Quédate acá hasta las 18. Eh, con toda la actualidad, con muchos temas que vamos a abordar hoy y mientras tanto te cuento que tenemos una temperatura de 12 grados 6 décimas, la humedad del 55% y el viento dirección norte a 9 kilómetros en la hora. Estamos en septiembre, primer programa del mes de septiembre de de este 209-23, nos estamos acercando a la primavera pero sin embargo afuera todavía se siente la temperatura como si fuera el mes de julio y para los que están regresando a casa te cuento que cantilo con demoras desde aeroparque el tren roca ramal alejandro corn el servicio estaba ya está normalizado eh, Hace un momento hubo una colisión con una persona pero ya se normalizó subtes y premetro en horario y como es habitual en este horario general, la autopista General Paz en zona Liniers sentido Riachuelo un poco cargada autopista 25 de Mayo con demoras a la altura de Boedo sentido Liniers. Así que Mientras estás regresando a casa, sintoniza AM1220 y estás acá, en punto G, con toda la actualidad a punto. Mientras tanto te cuento las efemérides del día de hoy. Eh, un día como hoy, en 1921, abre sus puertas el icónico Teatro Cervantes. Lo construyeron dos eh, actores españoles, María Guerrero y Fernando Díaz de Mendoza, con ayuda económica de amigos argentinos. En el año 1926 es comprado por el Estado argentino, en ese momento era presidente Marcelo Torcuato de Alvear y el edificio sufre un incendio en 1961. En 1995 es declarado Monumento Histórico Nacional y es un emblema de la actividad teatral en todo el país. Y un día como hoy, en 1946, nace Freddie Mercury. Él nace en el territorio que hoy se conoce como Tanzania. Su verdadero nombre era Farrokh Bulsara. Bulsara. Fue, como todos sabrán, la voz de Queen, una de las bandas más populares de la historia del rock el grupo irrumpió en los años 70 y se mantuvo hasta la muerte de Freddie Mercury, que falleció a los 45 años, víctima de HIV. Freddie Mercury fallece el 24 de noviembre de 1991 y sin dudas es considerada una de las voces más carismáticas del rock en 1972 un día como hoy un 5 de septiembre acontece lo que se recuerda como la masacre de Múnich. qué es lo que sucede ese día el grupo terrorista septiembre negro que era una facción de la organización para la liberación de palestina ingresa a la villa olímpica y secuestran 11 atletas israelíes y reclaman por la liberación de presos políticos pese a la conmoción los juegos olímpicos no se suspenden y en un fallido operativo de rescate result resultan muertos todos los rehenes los 11 atletas israelíes y también un oficial de la policía y cinco de los ocho integrantes de esta organización eh, denominada septiembre negro en 1975 ya acercándonos más a estos días se despide eh, Sue Generis, el dúo formado por Charlie García y Dito Mestre, se despide con dos shows realizados ese mismo día que congregan a más de 30.000 personas. Es el adiós eh, a, a esta banda. ¿Y qué es lo que sucede? Eh, se graba un disco doble de, de esa despedida Y en 1976 se estrena la película homónima Dirigida por Bebe Camin que, regiri, que registra esas dos presentaciones Y en 1997 muere en la ciudad de India de Calcuta A los 87 años eh, La conocida monja católica Madre Teresa de Calcuta fue Premio Nobel de la Paz en 1979 por el trabajo que emprendió en la lucha por superar la pobreza y, y como decía ella, ¿no? y, la, y la angustia que también constituyen una amenaza para la paz. En, al, en el año 2016, el Papa Francisco la declara santa. Y a partir de la muerte de la Madre Teresa en 1997, eh, hay dos fechas que también pasan a, a conmemorarse el día de hoy. ¿Por qué? Porque desde el 2013, el 5 de septiembre de cada año, se celebra el Día eh, Mundial Internacional de la Beneficencia en honor a la Madre Teresa de Calcuta. Recordemos que ella fundó la congregación conocida como Misioneras de la Caridad Convengamos que me parece que esto de la beneficencia es algo que queda chico ese nombre porque es eh, enorme la obra que realiza eh, la Madre Teresa de Calcuta. Y eh, hoy, en conmemoración eh, con este día también, se, se celebra el Día Mundial del Hermano y se debe también a la fecha del fallecimiento de la Madre Teresa de Calcuta, quien como dijimos recién, dedicó su vida a realizar eh, tareas eh, mucho más que solidarias, porque su obra es un emblema.
0: Nosotros queremos saber...
1: Y comenzó la cuenta regresiva para las elecciones del 22 de octubre, al día de hoy faltan 47 días, ya están los tres tercios eh, que en una entrevista en C5N eh, dijo Cristina Kirchner, que la vicepresidenta que iba a ver... Y no solo que ya están definidos, sino que están casi pegaditos de acuerdo con el escrutinio final, con los resultados finales oficiales. Recordemos que La Libertad Avanza, el partido que llevó a la victoria a Javier Milei como precandidato, obtuvo el 29,86%, que son 7.352.244 votos. Le sigue, juntos por el cambio, en cuya interna se impone Patricia Bullrich a eh, Rodríguez Larreta y entre los dos postulantes suman un 28%, algo así como 6.895.941 votos y decíamos, tres candidatos, tres precandidatos muy pegados, muy justos, muy, muy, digamos, reñida el resultado porque le sigue la coalición oficialista que tiene a Sergio Massa como aspirante al sillón de Rivadavia, Unión por la Patria, con 27,28%, 6.719.042 votos. Entonces, además de estos resultados, eh, en la expresión de la gente hubo otro sentir, que tiene que ver con la baja participación del electorado en las primarias, con el corte de boleta y eh, a veces cuesta entender que, qué es lo que ha pasado, ¿no? eh, qué es lo que está pidiendo el electorado como venimos diciendo, la propuesta de orden, por un lado de Patricia Bullrich, su eslogan la de dolarizar, como era la de Miley, eh, fueron eh, campañas de, de decir ¿no? el eslogan. Ahora a 47 días nos encaminamos a una campaña más de explicaciones. Ya lo dijimos la semana pasada, la gente quiere saber eh, el cómo, el cuándo, qué se va a hacer, por qué se va a hacer, cuándo se va a hacer. ¿no? Si se cierra el Banco Central, como dice en su momento Javier Milay, bueno, cuándo es que lo va a hacer y cómo es que lo va a hacer. Entonces, desde este programa, desde Punto G, nos interesa llegar a, a ese punto y pretendemos empezar a mirar el lado B, por así decirlo, de los candidatos. Días pasados, antes de las primarias, estuvo en este mismo programa Juan González, periodista de Editorial Perfil, donde nos presentó la biografía eh, de César Milei. Y hoy tenemos lo que considero yo una entrevista imperdible con Tomás Toto Rodríguez, periodista, que también escribe habitualmente en revista Noticias y él colaboró en esta investigación a la que yo hacía mención recién de Juan González, El Loco. Eh, él fue uno de los primeros en empezar a hurgar en esta personalidad de Javier Milei y eh, fue eh, quien hace un año descubre los plagios en los libros de eh, Javier Milei. Considero que Tomás Rodríguez es toda una verdadera promesa del periodismo, es una persona muy joven, así que le doy la bienvenida. Eh, hola Tomás, buenas tardes, Guillermina Rizzo te
2: saluda. Pero, bueno, muchas gracias.
1: Mi primera pregunta es, ¿cómo nació esta idea de haber hecho esa nota sobre Javier Milei, porque vos sos una persona que siempre hablas de contexto. En ese contexto no es que hiciste hoy la nota, pero hoy la nota sigue teniendo más repercusión casi que cuando fue tapa. Entonces, ¿cómo nació esa nota?
2: Vos, vos sabés que, qué bueno eso que decís, porque estoy muy contento de que, de que estemos hablando de esto un año después sobre todo porque, como diría Leila Guerriero, creo que en el periodismo hay una superstición de la urgencia y la novedad se come todo. Creo que está bien hablar de cosas que ya pasaron, pero que, pero que ¿por qué no hablaríamos de esto ahora? Eh, ¿Cómo fue hacer esa nota? Bueno, yo eh, estaba terminando la carrera de periodismo y, y bueno se me ocurrió pensar a, a mi ley en relación a, a unas denuncias que había antes de, de que yo hiciera mi nota, que eran unas denuncias del sitio a Medium donde se demostraba además no solamente se afirmaba se ponía la comparación no la nota la columna de Milley con el texto original de, de los autores liberales a los cuales se la había plagiado y la nota demostraba con mucha elocuencia que efectivamente había eh, había incurrido en plagio en ese momento Milley... Sí. qué es ese sitio para los que nos están escuchando ¿Dónde? Medium es una plataforma donde la gente, que la gente mucha gente lo usa como, como un lugar un espacio de blog para, sí. como su página personal para escribir en ese sitio hay un, un usuario que se llama eh, Marcos Tullius. Yo intenté hablar con esa persona, pero la verdad que no pude comunicarme con ella. Que, que obviamente usando el nombre del emperador, ¿no? Del, sí. del romano. Eh, eh, pero, pero este arroba, Marcos Tullius, había hecho ese artículo. Cuando yo veo eso, hablando con un amigo mío periodista, eh, que de hecho colaboró un poco en una de las investigaciones de los plagios, que es José Venegas, se me ocurrió pensando, eh, se me ocurrió pensar si esto no era un modus operandi de, de mi ley, ...y no un hecho aislado. Entonces, se me, se me ocurrió agarrar su libro Pandenomics... ...que era, en ese momento era el libro que él había lanzado... ...durante la pandemia COVID-19... Eh, ...entre otras cosas, cuestionando mucho... ...de la manera en la cual se estaba llevando adelante... ...el control de la pandemia... ...y empecé a rastrillar ese libro... ...y me di cuenta de que había plagios a seis trabajos... ...de otros autores que eran un copy-paste total... ...no tenían cita, entrecomillado... ...referencia implícita o explícita a ningún autor... Y empiezo a hacer captura de todo eso y a, y, a, y, a, y a recaudar toda esa información. Una vez que recaudé toda esa información, me intenté comunicar con todos esos autores. Yo di con dos, Salvador Uribarri, que es un físico mexicano, que en su momento le radicó una denuncia en México, y hasta ahora lo que sé es que la denuncia sigue su curso. No, no tuve mucha más novedad por el momento. Eh, y Antonio Guirao Piñera, que es un físico español de la Universidad de Murcia, a quien no solamente le copió ese, ese, ese trabajo, sino que cambió el sentido original que tenía ese trabajo. Porque lo que García Piñera nos dijo para la nota de noticias a Jomlis González, que de hecho escribió la nota conmigo y es el autor del Loco, es que no solamente Milei había copiado sexualmente su trabajo, sino que le había cambiado el sentido original porque Milei en Pandemics cuestionaba las medidas que se habían tomado en ese momento para eh, contrastar el virus, vamos a decir, restricción fuerte de la circulación y cuarentena obligatoria. sí eh, e independientemente de cómo uno puede pensar o posicionarse en relación a lo que se hizo o lo que no se hizo para controlar la pandemia, Girao Piñera en su trabajo decía algo que era lo contrario. Decía que si no se ejercían sobre la población eh, medidas eh, de urgencia fuertes, controles de la circulación fuertes para evitar la propagación del virus COVID-19, eso podía derivar a una catástrofe sanitaria. Con lo cual no solamente copió un texto, sino que además... Y lo usó para decir lo opuesto a lo que dijo su autor original. Una vez que tuvimos esa información, fuimos a preguntarle a Milei y a Libertad Avanza, a gente de ese espacio, qué tenían para decir, como dice el manual del buen periodista, creo yo. Eh, y para mi sorpresa, a mí me clavó el visto, Milei, directamente, y a Juan González tampoco le contestaron de Libertad Avanza. De eh, la única mención que hubo de él por parte por parte de él de esa, ese trabajo fue cuando ese sábado que sale la nota que se, se fue nota de tapa de la revista sí. Noticias en mayo de 2022 fue La casta tiene miedo, que fue la arenga que hicieron sus, sus, este, sus seguidores cuando Viviana Canosa, que era la conductora que en ese momento le hacía a él la presentación de El camino del libertario que era su, era su biografía, que era su, el libro que estaba presentando en esa feria del libro en la feria del libro fue esto eh, él dijo, cuando le pregunta bien a Canosa por esa opereta, en ese momento la, la carácterlo así, de noticias, él dijo, digamos, o sea, puntos suspensivos, y empieza a gritar, la casa tiene miedo su, su coro, digamos, y empezó a alentarlo. Esa fue la única cosa que se nos dijo en relación a esa investigación, además de la agresividad de los trolls que... Eso no, yo no, te iba a preguntar.
1: ¿Cómo vos publicás la nota? Eh, en su momento fuiste muy consultado, ¿no? Porque... Fue nota de etapa y, y es todo, eh, digamos, es muy impactante el tema del plagio, porque tanto en el ámbito académico como en el ámbito periodístico hay un código, ¿no?, de respeto por la autoridad intelectual, con lo cual tu nota pega, y el tema es que hoy sigue pegando, porque, bueno, también hay mención de ello en el loco de Juan González, que también lo hemos entrevistado en este espacio. Pero ni bien sale la nota, ¿qué pasó con tu persona a nivel de tus redes, con vos, eh, cómo se comportaron?
2: Mira, yo igualmente, por más que bueno, hice un, un, un buen shot, eh, por el momento soy, digo, no estoy tanto en el periodismo y no me conoce nadie relativamente. Eh, sí hubo mucha agresividad hacia mí en Twitter, sobre todo metiéndose con el tema de mi sexualidad, eh, mucho, llamativamente. Yo no puedo decir que sean ataques dirigidos desde la Libertad de Avanza. Sí puedo recordar el antecedente de ese famoso video que se hizo viral en su momento, de Lilia Moine la asesora de imagen de Milley, enseñándole a esa especie de granja de trolls de libertad de danza, eh, cómo decirle eh, tanque australiano de luna a la legisladora Ophelia Fernández. digo Eso hay que tener en cuenta que el troleo es una actitud fuertemente Violenta. Eh, homologada con el Milley. Eh, en ese momento, eh, la verdad, a mí me sorprendió un poco igual ...lo poco que se trató de ese tema. Ahora un poco me están haciendo como más entrevistas por esa nota... ...yo creo que porque no es lo mismo, ya que hablamos de contexto... ...no es lo mismo hacer eso con este personaje llamativo... ...que igual en ese momento acababa de asumir como diputado, no es cualquier cosa... Eh, ...que cuando ese personaje saca el, casi el 30% de los votos en las PASO... Puede, ...tiene altas chances de convertirse en el próximo presidente de la nación y de repente lanza, se lanza un libro como El Loco, de Juan González, que en este momento es un bestseller prácticamente, donde además hay un capítulo que fue mi principal aporte de la investigación de Juan, que fue el tema de los plagios Yo creo que también el, el contexto ayuda. Pero en ese momento hubo realmente un silencio ruidoso, eh, perforado solamente con algunas salvedades de algunos colegas que me sacaron en sus programas de radio, Carlos Cla que de hecho trabaja en Noticias, eh, María O'Donnell, que me sacó en Urbana Play en su programa de radio, y Pablo Dugan, que me sacó en el suyo. Después de eso, llamativamente, si uno tiene en cuenta la, la gravedad de la, de la denuncia, bueno, me llamó la atención que se diga tan pocas cosas.
1: Ahora, yo te hago una pregunta, tiene más que pregunta, es para que pensemos juntos, ¿no? Cuando alguien cita a un autor eh, a nivel académico o también a nivel periodístico, uno está diciéndole al otro que lo va a leer estos son mis supuestos teóricos o estas son mis fuentes en el caso de mi ley que roba uno puede decir que eh, él puede hacer de la mentir una forma de vida si tenemos en cuenta que vos me dijiste era su modus operandi repite conductas
2: mm. bueno eh, no sé si forma de vida, pero por lo menos eh, es, cuando yo veo que hay una actitud que se repite, porque vamos a decir, en el camino del libertario también hay plagios, que los descubrimos en revista Noticias. En, eh, en, en un prólogo que Miley escribe, en una edición que había sacado Unión Editorial de 4.000 años de controles de precios, que es un libro canónico del liberalismo económico, eh, en el prólogo, ni siquiera en un libro, en un prólogo que Miley había escrito a esa edición, copió párrafos de, de un prólogo a una edición anterior. Digo. Eh, eh, es realmente me pareció un modus operandi, en el, en el sentido de si puede ser una forma de vida, bueno no sé si, no sé si llamarlo como forma de vida si sí es una forma y de hecho me, me, mucho más que el tema de la apropiación intelectual lo que a mí me interesaba y lo que a Juan Luis González también le interesaba en su momento es que estamos hablando de una persona que afirma ser alguien que no es porque si yo digo, hola Guillermina escribí Don Quijote de la Mancha yo estoy prácticamente usurpando la identidad de Miguel de Cervantes entonces no... O sea, no soy yo, yo no hice eso. Entonces, para mí eso es más importante que el tema de la propiedad intelectual, más allá de que la hay. Porque además, las cuestiones de derechos de autor, vamos a decir, porque eso es tema, son cuestiones complejas, eh, donde hay muchas subjetividades, tranquilamente te puede pasar que vos lleves un caso a la justicia y seis peritos digan esto es plagio y un juez diga esto no es plagio. Eh, son cuestiones donde entra mucha subjetividad, pero a mí lo que más me interesaba era cómo esta persona, que además afirma ser eh, eh, una persona académica, una persona formada, buena parte del activo de mi ley tiene que ver con ser el que tiene los datos, en versus, desde su perspectiva, los zurdos, empobrecedores, flojos de datos, que no han leído, que no entienden. Bueno, si de repente yo veo que en tu producción intelectual, que me llama, además me ha llamado la atención, porque Miley, uno puede pensar lo que quiera, en las ideas de Milei, puede estar más cerca, más lejos, pero uno pensaría que es una persona con las cualidades necesarias para hacer genuinamente él un trabajo intelectual. Me llamaba la atención que se viera obligado a copiar y pegar. Entonces, me parece que ahí hay un juego de espejos o de identidades en el sentido de que Miley afirma ser alguien que no es, porque él no hizo sus trabajo.
1: Yo por momentos veo, ¿no?, como una especie, no quiero decir fracaso, porque bueno. Eh... Octubre dará la pauta o un eventual balotage, ¿no? noviembre. Pero yo veo una cuestión híbrida, porque si lo situamos en el lugar de netamente académico, estas producciones no se condicen con un académico prestigioso, riguroso. Y si vos decís, bueno, eh, lo miramos bajo las lentes de la labor política, un político tampoco se dedica a hacer este tipo de publicaciones porque generalmente político que quiere escribir un libro contrata a un escriba que eh, ponga en palabras por allí sus ideas más genuinas. Entonces, ¿cuál fue tu impresión cuando vos te encontraste con esto?
2: Cuando me encontré okay, con la con idea los de que político Sí. Bueno, quizás es un lugar común. Es, es cierto que vos decís que en general o se contrata un ghostwriter o... Eh, Ghost Rider, perdón, porque Rider sería el personaje de Marvel O de DC, no recuerdo en este momento eh, Pero sí, o, o espera a que su gestión haya pasado un tiempo prudencial Y se manda esa, esa, esa obra como la que dejó Digo, no, tampoco no todo político además deja un escrito Lo cual es interesante, Churchill es un, un poco el caso paradigmático no. Pero bueno, sí, volviendo al tema eh, Bueno Fundamentalmente, porque ahí lo que se juega es que la parte de la ciudadanía está confiando en una persona que quebrantó códigos intelectuales viniendo de, de, del ámbito intelectual. Y ahí te hago, te sumo una, un punto. Cuando noticias, esto está en noticias, lo pueden googlear, igual también está en el loco. Eh, cuando el SEAD, la institución SEAD, eh, le ofrece, le da a Miley el doctorado de honoris causa promovido sobre todo por Alberto Venegas Lynch, que es uno de los gestores de esa, de esa institución. Eh, yo les fui a preguntar al SAD si estaban conscientes de que le estaban dando el doctorado de honoris causa a una persona que había incurrido en plagios. No obtuve respuesta para nada, y de hecho el doctorado de honoris causa que le dio esa institución produjo la renuncia de Roberto Kachanowski, también economista, también liberal y enfrentado a mi ley desde hace tiempo por otras razones, porque estaba indignado por cómo, cómo, cómo yo voy a estar en una institución que le da al doctorado de honoris causa a alguien que comete plagio. ¿Por qué traigo este tema en relación a tu respuesta? Porque me parece que si bien es cierto que eh, uno podría pensar qué tema el hecho de que la, una parte de la ciudadanía confíe en, un, en una persona que incurrió en plagios. Pero me parece que el fenómeno mira, ha impactado culturalmente tanto en la sociedad Primero, me parece, o sea, es muy penoso lo que voy a decir, pero me parece que al votante de Milley no le importa eh, eh, eso. Y de hecho tiene intelectuales, amigos, eh, eh, todo un círculo que lo rodea, afín, que creo que no le importa eso, creo que políticamente sienten que les es afín que alguien así esté en carrera para ganar las elecciones, entonces lo apoyan igual, nadie dice nada en relación a, esas, a, a, esos, a esos plagios o a otras ideas de Milley. Este, con lo cual, ¿cuál fue mi impresión? Bueno, pen pensé que iba a comprometer un poco más el punto de vista de la gente Pensar que un diputado podía incurrir en plagio Pero la verdad que no Una cosa que se vio mucho en la, en la elección de mi ley Es que el voto es emocional Digo, eso es una cosa que incluso las personas que estamos de acuerdo con que exista la democracia, debemos entender Es un sistema que es mejor que todos los demás Pero es muy imperfecto No se puede decir que la gente vaya a tomar las mejores decisiones En relación a votar a alguien a tal o a cual y suelen ser decisiones no muy formadas o, o, o afirmadas en hechos, son emocionales, entonces mi impresión era que iba a generar un poco más de revuelo, pero bueno, veo que no.
1: No, a mí lo que me preocupa, y sin eh, analizar al votante, eh, yo qué es lo que digo, que generalmente el que votó a mi ley, como vos bien decís, vota desde la emoción, desde el enojo, desde la furia, desde la ira, desde la bronca, eh, habrá un sector del que se vayan todos, él viene con una propuesta de... Eh, yo no soy la casta, yo soy otra cosa, pero termina, cuando yo hoy te dije un estilo de vida, él termina mintiendo, porque en definitiva, si para publicar tiene que copiar, aquellos que lo siguen también están avalando a alguien que mienten, con lo cual están votando aquello eh, de lo cual critican. Porque si vos decís que se vayan todos, eh, digo, hasta dónde hay todo un manejo por parte de él, y me pregunto si ¿sí, qué es lo que pasa por el votante
2: mira eh, yo le temo mucho a los puros eso es una opinión mía le temo mucho a la gente que viene con la bandera de la pureza mm, no sé eh, sobre todo en política no porque diga que la política es mala palabra sino porque la política suele no ser ser el, el, el chico más bueno del colegio no porque uno no porque esté avalando que un político incurra en corrupción o en, mal, en malas artes, eso está mal y hay que denunciarlo siempre, pero muchas veces el manejo de la política implica y bailar con alguien que a lo mejor mucho no te gusta o que es una persona que diríamos no invitaría a mi casa a comer y un puro, alguien que es absolutamente puro, radicalmente puro, no lo va a poder hacer. De hecho, la gran intriga con esta, esta ganancia de votos de Milay es, bueno, y ¿qué pasa si Milay es presidente? ¿Cómo va a ser el día después? Porque él dijo que sus valores morales no los niega, no, no, no los no lo negocia de ninguna manera. Incluso está dispuesto a cerrar tratos comerciales con China, que representa el 80% de nuestras exportaciones en materia de carne. Digo, a ese nivel, por lo menos lo que dice. Bueno, la política exige matices, detalles, puntos en común, consensos. Con lo cual, qué sé yo, yo no sé si la pureza radical es algo tan bueno sostenida, por lo menos así, eh, en la política.
1: Y la última, eh, Tomás, porque estás muy ocupado y agradezco tu tiempo. No, eh, claro, claro. Nosotros aprendimos en la escuela de periodismo porque hemos compartido uh -huh. unos espacios sí. que cuando Compañera. uno iba a entrevistar a alguien no, tenía que eh, hacer una investigación previa e eh, informarse acerca de esa persona a la que iba a investigar. Eh, entrevistar, perdón. Eh, yo me tomé el trabajo de, de estudiar tu biografía, lo dije al comienzo, sos para mí una de las grandes promesas del periodismo en Argentina. Oh, sigan sí, este nombre, no sí, sigan este nombre, sigan a, a Tomás Toto Rodríguez. Y a vos en una entrevista se te preguntó por el periodismo de investigación, cómo era ser en Argentina y demás. Vos eh, tuviste la grandeza de decir que no sos periodista, eh, que no hiciste periodismo de investigación, que simplemente fueron datos que te llamaron la atención y que por eso surgía un poco esta nota. Y vos le dijiste al periodista que te hace esa entrevista, es que generalmente cuando uno hace periodismo de investigación, textualmente dijiste, uno generalmente investiga algo que no quiere que de determinado espacio de poder se sepa, hay algo que se quiere tapar y demás. Bien. Con lo cual, Die felicitado en lo que es el manual de, del periodismo de investigación. Pero sabiendo desde el día 1 lo que generaba mi ley y que él se había propuesto llamar la atención... ¿Vos por momentos no pensás que él hasta copia a propósito para convertirse en noticia? Ay, Porque es, qué, qué... es una cabeza eh, rebuscada la de mi ley, te digo porque yo lo analizo desde distintos ángulos. Entonces, si vos me decís, un estudiante copia, vos decís, y lo descubren en una entrega de trabajo final, pero una persona con el recorrido de mi ley... Yo lo contrasto con tu definición. Uno investiga algo que no quiere que otro sepa y digo, ¿no, no habrá logrado el objetivo de coleccionar una tapa más en una revista?
2: Bueno, mirá, ahí eh, no sabría qué decirte. A juzgar por su reacción cuando... en El libro el loco está detallado, porque, bueno, eh, por, por medio de fuentes Juan Luis González reconstruyó cómo fue cuando surgió en, en la libertad de avanza esta, no, esta novedad de que iban a sacar una tapa sobre que le había plagiado libros, yo diría que no, Yo que lo que creo en todo caso es o que no le importa, o que es algo, que, lo cual sería muy alarmante, porque estaríamos hablando de una persona que podría llegar a ser presidente y ni siquiera es consciente de cuál podría ser la consecuencia de que lo agarren plagiando autores. Pero me parece que hay una dinámica en el electorado, no solamente de ley, sino de las nuevas derechas en general, pienso en Trump, hay un estilo que se inaugura en ese sentido, que es el estilo de... A mí no me importa lo que diga la prensa, yo le voy a seguir hablando a mi votante. Entonces, si dicen que soy autoritario, a mí no me interesa. Si dicen que estoy plagiando, a mí no me interesa. De lo de desoigo, no importa, le hablo a mi votante. Eso es nuevo, porque políticos de, de muy variada... Eh, eh, Procedencia. Eh, ...rango, e índole, e ideología... Bueno, está bien, podríamos pensar que el kirchnerismo más duro también, eh, fue un poco así sería como el gran antecedente, alguna explicación tienen que dar, aunque sea una explicación que no cierra, aunque sea una explicación que es mentira, pero alguna explicación tenés que dar. Y creo que el trampismo inauguró mucho esta cosa de, como sé que es complicado que un medio me pregunte algo y, y, me, y me pregunte críticamente, lo desoigo y además hago lobby para ponerlo como en, una, en un lugar de, llamémosle, de, de descrédito, digamos. Eh, con lo cual, eso, eso por un lado, y volviendo a tu pregunta, eh, no, no, no creo que sea parte de su Eso, lo de los plagios No creo que sea parte de su campaña de publicidad Sí me parece que hay algo de provocar Y de testear a ver cuánto se banca La ciudadanía que yo diga semejante cosa Que a veces me da la sensación de que sí Es parte del marketing Porque lo interesante en mi ley es cómo corrió el eje De todas las agendas políticas Tanto es así, que incluso El gran desafío para Patricia Bullrich Que me da la impresión Como viene la mano, y eso que tiene varios problemas, ¿no? Pero eh, es la, 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 gran, la, la gran adversaria que podría traccionar votos desde mi ley hacia ella si toma las mejores decisiones, que habría que ver si eso sucede en estos días que queda. Eh, va a tener que ser el centro, y se estaba corriendo muy... Por lo menos discursivamente, después estoy sí. hablando groseramente, ¿no? Pero va a tener que ser un poco más del centro, porque muy a la derecha está mi ley. Pero al mismo tiempo, si se corre muy al centro, los votantes que crean, que que promesas como disciplina fiscal, mano dura, eh, orden en las calles. Eh, lo digo no peyorativamente, cualidades que se le suele asignar al imaginario de un gobierno más bien de derecha. Eh, si, si alguien ve que Bullrich no le puede prometer eso, se va a ir. Entonces, me parece que... que... Que ahí no, no lo asociaría tanto el tema de los plagios a, 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 a la campaña de marketing de Miley. Sí la provocación y sí esta cosa de correr la agenda cada vez más hacia la derecha y además a cierta derecha, porque también eso es novedoso, ¿no? Milei sí. no es solamente la derecha, es una derecha muy particular y que acaba de surgir, bueno, por eso se le llama nueva derecha, que tiene que ver con una cierta, cierta cantidad de ideas. Pero no, no creo que sea, sea eso parte de su, su estrategia política. Sí ser disruptivo, que eso no... bueno antes yo pensaba, no sé hasta dónde le juega a favor decir que se pueden vender un niño, o insinuar que se puede vender un niño, o no sé. No, o un no órgano. Sé hasta dónde puede llegar a favor. O un órgano. No, no sé hasta dónde, hasta dónde lo puede... Bueno, o lo último que dijo que es que un empresario puede derramar petróleo en un, en un río, ¿qué, qué problema hay. Eh, eh, sí creo que lo que sí le juega a favor a mi ley es ser disruptivo, puede ser. yo Porque yo antes pensaba, bueno... No se da cuenta esta persona que, diciendo esto, es probable que suscite la bronca de muchos votantes. Y sabemos que no. Así que no, no, me parece que la estrategia... Sí, es más, en relación a la campaña y el marketing, sí te voy a decir que lo que creo que Miley dejó demostrado en las pasos es su extraordinario poder de branding y de marketing personal. Eso creo que todos le tenemos que dar la copa, chapó. Sí, sí. O sea, creo que es increíble eso.
1: Sí. Coincido con vos plenamente. Eh, hicieron un, un gran laburo ahí, porque bueno, a los resultados uno se remite. Pero bueno, Tomás, yo te agradezco tu tiempo. Eh,
3: no, es para
1: escucharte horas. Te vamos a volver a llamar para un próximo análisis político. Eh, y bueno, te deseo lo mejor y como dije hace un rato, eh, no tenés
2: techo. Así que metele. Ay, gracias, gracias, Guille de verdad. Muchas gracias, en serio. Gracias por invitarme. Éxitos.
4: Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos
0: en vos Amerian Merit Hoteles Primera cadena hotelera Argentina tres cuatro y 5 estrellas Más de 20 destinos de Argentina y el cono sur
2: cuando compartís ese momento con amigos ¿Cuánto hace que no te tomas un respiro Para descubrir algo distinto? Catamarca Es
4: mucho más que un destino Informate en ecomedios.com Seguinos en TikTok Arroba ecomedios1220
0: Punto Internacional
1: Seguimos acá en AM1220 Ecomedios en punto G y llegó el momento de darle la bienvenida a nuestro periodista especializado en temas internacionales que martes tras martes nos sumerge en un viaje alrededor del mundo. Buenas tardes, Jorge Gutiérrez Jiménez. Bienvenido, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal, Guillermina? Muy buenas tardes, muy bien. ¿Vos cómo estás?
1: Bien, eh, estamos con poco tiempo, tuvimos una entrevista eh, un tanto extensa, así que eh, vamos a acelerar a fondo para que puedan entrar todos los temas que que nos has propuesto para el día de hoy, Jorge.
4: Bueno, eh, en de, de resumidas cuentas, ¿te acordás que hablábamos de Níger, el golpe de Estado, que estaban pidiendo a las tropas francesas que se retiren de Níger sí. y que las tropas francesas dijeron que no se iban a mover de ahí? Finalmente hoy, la noticia que salió hace pocas horas, el ministro de Defensa francés anunció que empiezan una negociación para retirar parte de las 1.500 tropas francesas que están apostadas en Níger. Ahí se están juntando las tropas que antes estaban en Mali y en Burkina Faso, que se fueron en 2020 y en 2022 de cada uno de estos países, y bueno, y ahora empezaron su camino de retirada de Níger.
1: Bien. Bueno,
4: en Madrid, esto calculo que muchos de nuestros oyentes habrán visto los videos en las redes sociales, o sea, bueno, en toda España, tormentas torrenciales que comenzaron el domingo, estuvieron durante todo el domingo de la noche hasta la madrugada del lunes, lamentablemente seis personas muertas y tres eh, desaparecidos, los bomberos rescataron a un chico de 10 años que estaba trepado en un árbol, que su padre es uno de los desaparecidos, que su auto fue arrastrado... Por, por un río, están trabajando por ejemplo helicópteros de rescate de en Toledo para sacar a la gente que estaba autoevacuada en los techos y, y bueno, nada, esta es la situación yo me acuerdo cuando acá en este programa en, en comenzando el otoño argentino estábamos hablando de la sequía histórica en España sí. que perdían la producción de naranjas, parte de la cosecha de olivas bueno, ahora las tormentas esto es, obviamente estamos hablando del cambio climático
1: exactamente
4: lo mismo sucedió, pero cruzando el Atlántico, en el desierto de Nevada, en unas tormentas torrenciales durante todo el fin de semana, que coincidió con un festival de música electrónica que se hace, que se llama Burning Man, que se festeja desde el año 1986, donde van eh, muchas personas en caravanas, con casas rodantes o en autos al medio del desierto a, a escuchar música electrónica durante dos días, les apareció esta tormenta y quedaron aislados y bueno quienes no tenían comida para aguantar cuatro o cinco días tuvieron que auto evacuarse a pie caminando diez horas en el lodo porque los servicios de rescate no podían llegar desierto de Nevada
1: eso te iba o sea, a decir no estamos hablando de el valle de eh, desierto de Nevada o sea
4: el, donde está las vegas que ahí llueve bueno llovió en dos horas lo que tiene que llover en tres meses
1: ya, Dios mío eh, sí, y qué bueno. si pasa en Argentina sí. no quisiera ni pensar los comentarios que ya habría no,
4: No, por favor, y por favor que no pase y eh, bueno, finalmente para para ir haciéndolo breve el, el 11 de septiembre se conmemoran eh, los 50 años del golpe de estado en 1973 en Chile que bueno, costó la vida de miles de personas y por supuesto del presidente Salvador Allende el 11 de septiembre es el lunes ¿Por qué lo estamos mencionando hoy? Porque ya el viernes van a comenzar los actos en, en conmemoración. Se van a recibir presidentes de siete países y autoridades de otros 50 países. Van a haber expresidentes como José Mujica de Uruguay, Felipe González de España y, bueno, presidentes de siete países van a haber presidente, el presidente de Alemania, de Brasil, Lula da Silva, obviamente, de Argentina, de México, de Uruguay y de Portugal bien Así que bueno, conmemoramos esto para que no vuelva a pasar. Y muy breve también, que estuvimos hablando del clima. En Perú, por la sequía, se redujo la cosecha de limones. Esto llevó a que aumente el precio. De 12, de 9 soles pasó a valer 14 soles, de una semana a la otra. El ministro de Economía de, de Perú dijo, bueno, no coman ceviches. Pueden ir a otras opciones que no tengan que tener limón.
1: claro O sea, hacerlo sin limón, sino
4: y Sí, esto bueno trajo muchas críticas y esto va de la mano también del primer ministro de Japón que te acordás que hablábamos de que estaban eh, arrojando el agua procesada de Fukushima sí, al mar sí. esto generó desconfianza con los productos pesqueros más allá de los conflictos diplomáticos que esto les trae y el primer ministro de Japón eh, apareció en, en, en los canales de televisión Fumio Kishida apareció en los canales de televisión comiendo pulpo para, para garantizar Como que, para
1: demostrar que, tu salud que no estaba en peligro. Exactamente, bien. Bueno, Jorge, eh, prometo el martes que viene darte el espacio que te corresponde. Eh, y bueno, gracias por este, por esta recorrida alrededor del mundo que hacemos todos los martes.
4: Bueno, gracias a vos, un saludo para todos.
1: Era Jorge Gutiérrez Jiménez, nuestro periodista especializado en temas internacionales
0: punto cultural.
1: Y llegamos al momento de la cultura, a ese momento donde nos presentan distista, distintas propuestas para ver qué es lo que podemos hacer en nuestros tiempos de ocio y conectar con algo tan importante para el bienestar como es la cultura. Le doy la bienvenida a nuestra periodista y locutora nacional especializada en estos temas, Salomé Aneo. Buenas tardes, Salo, ¿cómo estás? Hola Guille,
3: buenas tardes. Me, me río porque me encanta la presentación que que haces sobre la, las propuestas que le traigo y te agradezco, la verdad, lo, es muy, muy lindo traer todo lo que tiene que ver con las actividades que se pueden hacer, me parece que hay un montón para compartir, así que aquí estoy como todos los martes para traer las propuestas. Adelante, todo tuyo. Bueno, eh, bueno, en esta en esta varieté que, que te traigo propuestas, eh, me voy a enfocar en un estreno que eh, se hizo la semana pasada de eh, una película que ha sido nombrada en, por muchos ha estado en las noticias en este último tiempo que se llama eh, El Sonido de Libertad o Sound of Freedom seguramente la habrás escuchado sí. como eh, muchos eh, la traigo a, a, a nuestra mesa porque me parece que es una película muy interesante para ir a ver. Sí. Eh, atraca un tema eh, muy sensible como es eh, bueno, eh, el tráfico o la venta ilegal de, de, de niños principalmente en América la, la facilidad con, con la que son raptados, bueno, te impresionaría la cantidad de billones de dólares que mueve este negocio de la esclavitud eh, de niños puntualmente y eh, bueno, la película es una película muy interesante que cada vez que va pasando los minutos se va haciendo eh, mucho más... Eh, más interesante y un poco más dura eh, Y con muchas emociones Que, que se ponen en, en juego No voy a spoilearla, Pero sí voy a recomendarla eh, Porque me parece que es una película Que, que hay que ir a ver Además, eh, algo muy importante Que tiene esta película es que deja Un mensaje eh, un mensaje de reflexión y de tomar conciencia, eh, bueno el mensaje lo, lo, lo da el, el actor principal el, el protagonista que es, es Jim Paviciel que que interpreta al policía héroe de esta, de esta película, así que bueno, yo la recomiendo además, hay muchas promos que, que se pueden conseguir en el, en el cine, eh, dos por uno, hay pases cultural eh, para diferentes días, así que ...aprovechar esas promociones... ...para poder ir a, ir a verla... ...que la verdad que es una película muy interesante... ...y que te deja pensando...
1: Bien, qué eh, más sano...
3: Bueno, continuamos con, con el cine... ...pasamos a, a otro lado... ...nos vamos a, a otro tema totalmente distinto... ...respecto al cine también... ...porque la provincia de Buenos Aires lanzó... ...el primer festival internacional de cine bonaerense... Sí. ...es un evento que se realiza en conjunto... ...con el Instituto Cultural y que está eh, ya comenzó el 2 de septiembre, pero se se extiende hasta el 10 de septiembre, es decir, hasta el fin de semana. Bien. Esto se va a llevar a cabo en el teatro, se lleva a cabo en el teatro, en el Teatro Argentino de la ciudad de La Plata. Y algo que, eh, que tiene muy interesante esto es que va a haber actores eh, con grandes trayectorias eh, que van a dar clases eh, magistrales, clases abiertas a productores, directores de cine a todo aquel que se quiera eh, acercar aficionados del cine como para poder eh, tener un intercambio de ideas, de opiniones eh, con, con actores como por ejemplo Cecilia Dopazo, Julio Chávez va a estar eh, Jamin, Jamin Stuart también eh, así que bueno, es un, un evento para, para ir a interactuar y a intercambiar ideas con actores con, con, con todo lo que te puedas eh, imaginar porque además va a haber eh, shows eh, musicales, eh, diferentes bandas que van a estar tocando eh, y además lo que se va a realizar es la proyección de 200 películas gratis en Cinema Paradiso, que este es el cine que se ubica en la calle 46, entre 9, perdón, entre 10 y 11 también de la ciudad de La Plata. Así que es una, una grilla bastante interesante de diferentes actividades para realizar y que, como dije anteriormente, es un evento que se realiza de manera gratuita. Bien. Así que tú aquel que quiera acercar, lo puede hacer. Salo, ¿y en un minuto te animás a decir una propuesta más? Sí, 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 cómo no, mira, hoy una, una propuesta para hoy, sí. a partir de las 19 horas se eh, realiza una convocatoria en el bar Portuario, esto es en Pinzón 102, en el barrio porteño de La Boca, es una convocatoria que realizan eh, cuatro poetas, se llama Cuatro Poetas en La Boca, es el encuentro de cuatro autores hispanoamericanos, eh, poetas que van a compartir sus obras de manera libre y gratuita. ¿Quiénes van a estar...? La madrileña Blanca Morel va a estar el correntino Rodrigo Galarza, el salteño Carlos Aldazábal y el colombiano Rafael del Castillo. Ellos están muy inmersos en el mundo de la poesía, de los libros, de la escritura. Así que bueno, es un evento que para el día de hoy va como como cronado. Eh, mira, es la frutillita del postre.
1: Bien, bueno, Salo, gracias. Eh, hoy el programa nos quedó corto, pero el martes que viene te prometo que tenés tu espacio completo.
3: Por supuesto,
1: ya estaré. Gracias, Dice. Era Salomé Aneo, nuestra periodista especializada en temas culturales.
0: Punto psicológico.
1: Y ya para terminar el día un poco de psicología, aunque también creo que el tema de hoy está atravesado por la sociología, y a ver, eh, yo no sé si ustedes se habrán dado cuenta, pero en un abrir y cerrar de ojos el color rosa nos está gobernando. Nuestra vida cotidiana se está impregnando, o se empezó a impregnar sin darnos cuenta de color rosa. Por un lado tenemos el mejor jugador del mundo de todos los tiempos, Lionel Messi, que sigue cosechando éxitos y ahora en el Inter Miami millones de personas posan la mirada sobre él. Eh, fanáticos ya empezaron a adquirir eh, la camiseta icónica y que a poco tiempo de, de estar a la venta con el número 10 rápidamente se agotó y en el mes de julio se estrenó a nivel mundial la película Barbie que además de llevar recaudado ya más de 1.300 millones de dólares el universo de la muñeca traspasó y llegó a lugares impensados a tal, a tal punto que la campaña eh, Rumbo a las Pasos se permeó de, de esta emblemática muñeca. ¿Por qué? Porque mediante una aplicación más una foto, uno se podía convertir en Barbie o en Kent y es algo que los distintos... Eh, grupos eh, a cargo de las campañas electorales, eh, distintos medios de comunicación a modo de, de chanza, de chiste, sometieron también a los candidatos a, a, a este formato. ¿no? Eh, Messi es incuestionable, hoy el foco lo quiero poner eh, en Barbie o al menos en el poder que tiene la pantalla. Creo que Barbie está lejos de ser una película netamente infantil porque hay toda una reflexión en torno a las bases patriarcales de la sociedad. Hay una revisión y un cuestionamiento a estereotipos de género y a valores muy arraigados que afectan tanto a hombres como a mujeres, y eso es el argumento de la película. Un sistema llamado a deconstruirse que durante siglos colocó y coloca a la mujer en un lugar de objeto y en una posición asimétrica respecto de un hombre de un hombre que no puede ni debe mostrar sus emociones. Esto es lo que viene a mostrar esta película, tal vez de una forma irónica. En definitiva, el mensaje de la película es que el patriarcado termina asfixiando a la propia Barbie. Entonces uno desde la psicología que siempre se hace preguntas, lo que nos preguntamos hoy es si algo está cambiando o es una mera ilusión, y si la pantalla, en este caso del cine, esta pantalla que se tiñó de rosa, puede ser un amplificador de temáticas ignoradas hasta el momento. Al parecer, el eje, en lo que se considera un éxito de taquilla, se empieza a correr y los medios audiovisuales comienzan a desplazar el foco. Historias de superhéroes, Argumentos 100% románticos y protagonistas acordes a un único estereotipo empiezan a desaparecer al compás del surgimiento de historias en las que las minorías y otros perfiles empiezan a ser representados y proyectados en la pantalla grande. El estereotipo de género hace referencia a conceptos y creencias adquiridas en los procesos de socialización sobre todo en lo que es esperable para mujeres y hombres. Son mandamientos que hay que cumplir para encajar en expectativas deseables y creo que no es nada más anticuado, machista, patriarcal y excluyente. Por ende, si bien muchas voces se alzan y afirman que las producciones de Hollywood empiezan a enfocar otras temáticas, y que tienen en cuenta a lo diverso o a las minorías por una cuestión meramente comercial, donde el objetivo no es la de construcción, sino la facturación, yo creo que ese argumento es puro reduccionismo, y creo que entendieron que el mundo empezó a girar en otra dirección y por eso se empezaron a sumar a la ola. Respecto de desarmar estereotipos, tal vez eh, Thelma y Lewis, en 1991, hayan empezado a marcar un nuevo camino o tal vez Katniss eh, haya tomado la posta en 2012 en los Juegos del Hambre. Por eso no es casual que sea una mujer, Greta Herwig, quien dirija Barbie y logre de distintas maneras que el tema empieza, empiece a trascender a la muñeca y se empiece a viralizar este color rosa. Creo que queda mucho por hacer, mucho por reflexionar, mucho por modificar y la brecha sigue siendo todavía muy grande. La simetría y la desigualdad son todo un desafío, pero mientras tanto digo bienvenidos sean los goles de Messi y bienvenida sea esta deconstrucción del color rosa que se empieza a poner de manifiesto en todo el mundo. Y de esta manera eh, llegamos ya casi al final de, de nuestro programa. Eh, en este momento, eh, ¿qué es lo que está pasando? Las primeras prácticas de la selección argentina con Messi. Recordemos que el jueves juega un amistoso frente a, a Ecuador. Eh, y... Por el momento seguimos con 12 grados, un décima de temperatura. Eh, empieza a descender la temperatura eh, porque ya empieza a caer el sol. Mañana seguimos con temperaturas frías, tendremos una máxima de 14 y una mínima de 7 grados. Gracias Gerardo por la operación. No se vayan que a esta tarde fría seguramente le va a traer el calor de la política Sergio Rosso con su programa Voto 2023. Y a ustedes, oyentes, gracias, gracias como les digo cada martes por esa escucha generosa, por estar del otro lado y por hacer, eh, hacerme sentir que este punto G tiene sentido. Buena semana, buena
0: vida, chau. Conocer para cuidarse.